0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我又在重听一遍熊毅老师的专栏《熊毅书院》。我注意到熊毅老师提出了一个问题：哎，奇怪，同样是轴心时代的大哲人，为什么中国的孔子和古希腊的柏拉图对于诗歌的态度不太一样？你看，我们中国的孔子啊，说起诗歌，那评价可高了。说什么“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪”。所以啊，孔子在搞教学活动的时候，诗歌那可是重要教材啊。后世也都相信，流传到今天的《诗经》三百篇，那是孔子他老人家亲手编定的。他非常喜欢诗。但是奇怪啊，再来看古希腊哲学家柏拉图，他比孔子啊小一百多岁，但是大体上还算是同一个时代的人吧。这柏拉图就说：“哎，我要把诗人赶出城邦。”他还罗列了诗人的几条罪状，说诗人的作品呢、啊、就是诗啊，对真理没啥价值，而且还摧残理性，迎合人性中最低劣的部分。哎，问题来喽。这孔子和柏拉图，他俩到底谁对谁错呢？熊毅老师的答案有点出人意料啊。他说啊，孔子和柏拉图的意思其实是一样的，用我们今天的话说，都是我要反三俗。我们首先来看柏拉图时代看到的诗歌是什么样的。哎，其实就是荷马史诗那样的嘛，是长篇叙事诗。我们可以把它理解成一种有韵律的评书，那评书讲究的就是故事性、角色刻画等等啊，越热闹越扣人心弦就越好。如果再要迎合两三千年前普通大众的那种下流趣味，这三俗的佐料就一定不能少啊，毕竟是一种商业活动吧。那古希腊时候的诗人什么样啊？哎，大体上我们也就可以推测了，可以把它想象成在各个城邦走街串巷的古书艺人。所以啊，从维护正统文化价值观的角度，我们就可以理解柏拉图为什么要把诗人赶出城邦了。那我们再来看孔子时代的诗歌啊，我们今天看到的《诗经》啊，其实是一项正式文化制度的成果。这个制度啊，叫采诗。那怎么回事呢？你想，周朝刚刚建立的时候啊，那个时候可没有现代传媒啊，连知识分子和官僚集团这些群体都没有。那中央政权怎么去了解各地的民情呢？哎，汉代有一个学者叫何修，他在给《春秋公羊传》做注的时候，提供了一种说法：朝廷啊，当时就养了一些孤寡老人，让他们专门干一种活就是摇着那种木质的铃铛。叫木铎呀，到民间去采集诗歌，一听见谁唱歌作诗，就记录下来，然后把采集来的诗歌汇集到朝廷的乐官那儿，由乐官进行整理，朝廷就可以根据民间的诗歌来了解民情了。《诗经》当中的“风”、“雅”、“颂”中的“风”就是这么来的。这个做法啊，一直持续到汉代。汉代朝廷还正式设立了乐府，这是一个正式的国家官僚机构啊，到民间采诗。当然了，后来因为儒家知识分子阶层的形成嘛，和官僚制度的成熟嘛，就不再需要这样一项制度了啊。朝廷有渠道了解民情了，但是乐府作为一种诗歌题材，还是保留了下来。我们熟悉的什么《木兰诗》啊，《孔雀东南飞》啊，都是典型的乐府诗。这么一梳理啊，您就明白了，不是说中国从来没有三俗诗歌，而是因为特定的政治目的能被选出来呈报给中央的，留存下来的诗歌，天然就把那些三俗的东西给淘汰了嘛。所以中国诗歌的传统从源头上就没有三俗的问题。那试想一下，假如柏拉图当年面对的是咱们中国的这种类型的诗。他又怎么会主张驱逐诗人呢？所以啊，孔子和柏拉图对诗的主张本质上其实一样，都是想弘扬正能量啊。之所以表现不同，是因为他们生存的社会状况不同，诗本身也不一样。哎，那在重听雄毅书院的过程中，为什么这个段落引起了我的注意呢？哎，是因为啊，我最近也在被一个问题困扰，这就是语言的局限性。你看哈。同样是诗歌这个词儿，表面上孔子和柏拉图的观点是对立的，很多评论家可能据此能写出很多文章分析他俩观点有什么不一样。但是，啊，一旦深入他的文化背景，你又会发现这个对立压根儿就不存在。哎，你看，语言是人类发明出来的交流工具，但是这个工具引起的误解和它造成的沟通相比啊，一点儿也不少。其实啊。对于语言表达扭曲原意，人类一直是比较警惕的。你看，柏拉图的老师苏格拉底一辈子没有留下一个字儿的作品，为啥？因为他认为写作就是一场骗局啊，写作是不可信的，那只是一种娱乐，会让人丧失本身记忆的能力，变成只能依靠外在的文字符号而非自身的通道去理解知识的能力。你看，苏格拉底这个观点够极端啊。其实咱们中国儒家也有类似的警惕性。后世儒家有一些重要的讨论的命题，比如说人性啊、天道啊这些问题。孔子在活着的时候是从来不提这个的。孔子的学生子贡就说嘛：“夫子之言性于天道，不可得而闻也。”什么意思啊？不是这些命题不重要。而是这种虚无缥缈的东西只能心授，是不能行诸语言文字的。一旦写成文字，就会引发误解，脱离原意。那后来写没写呢？写了，是孔子的孙子叫子思他写的，这就是著名的四书之一《中庸》嘛。《中庸》这本书就是干这个的啊。那朱熹后来在注解的时候就说嘛，这篇《中庸》本来是孔子向门人传授的心法。但是啊，他孙子子思担心时间久了这套心法失传，这没办法才把它写下来。哎，你看，这就是我们人类的处境啊！明知道语言文字会歪曲原意，但是为了交流又不得不用语言文字。那你说，我们致力于统一语言有用吗？没用。这就是我们今天想说的，统一语言啊，过去能解决绝大部分的沟通问题，所以秦始皇才要搞书同文、车同轨嘛。但是在现代社会，就像我们刚才举的诗歌那个例子揭示的啊，统一语言没有用的，是语言背后的语义不能统一。所以啊，现在我们面对的问题已经不是语言方言化的问题，而是一个认知方言化的问题。举个例子啊，如果现在你跟年轻人说“吃鸡”这个词儿，那有的人就会认为这是在吃一只鸡呀、啊，有的人就知道那是在打游戏嘛。你看，真正的分叉是背后的认知。最近我在工作中啊，就有这样的困惑。在跟同事交流很多问题的时候，我明明已经觉得自己讲得很清楚了，当场也跟他们再三确认，但是最后执行出来却不是那么回事儿啊！那事后一了解呢，原来是对某个词儿、某个概念的理解出现了偏差。那刚开始的时候我还怀疑是不是我的语言表达能力出了问题呀、啊？哎，后来这种情况发生的多了，我才知道这不是表达能力的问题，这就是。认知方言化的问题，你看，为什么商业界那么多大小老板，包括小团队的领导啊，都经常感叹手下人听不懂自己在说什么呀？哎，这不是他们笨呐，而是即使我们在干同一件事儿，但是每个人因为接受的信息太凌乱了，我们每个人对目标任务方法的认知都在飞速的分离，这个过程啊。就像是用同一种语言的人，只要稍有阻隔，就会演化出方言嘛。时间一长，互相之间就听不懂了。那更隐身一步啊，这个问题啊，可能也在悄悄的改变企业存在的意义和使命。过去啊，一个企业完成对资源的整合，那主要就是整合什么机器设备啊、人员、产品呐、啊。但是现在，大量创新的使命摆在企业面前。这整合的对象就变了，变成了人呐、啊，更准确的说，是变成了整合人的认知。哎，所以现在企业就有两个新目标：第一呢，是不断的创新认知，主动让自己的认知方言化，就是跟别人不一样啊。比如说我们公司啊，在生产内容的过程中，就出现了很多只有我们自己人才听得懂的新词儿，比如说什么投影法、还原法。左手一挥法等等啊，这不是我们保守商业秘密啊，这些词我们都写在了我们得到的内容品控手册里面，你在得到 APP 里面随时可以下载到最新版本。但是说实话，如果不是天天和我们在一起工作，想准确理解这些词的意思还是不容易的。那企业的第二个目标呢，就是不断在内部统一认知。啊。这个过程没有什么取巧的办法，就是得天天在一起，天天说，日日讲，就像国家推广普通话那样，把最新的认知尽可能的普及到全员。你看，对外制造认知方言化，对内对抗认知方言化，这不是什么新麻烦啊，这是现在企业的新使命啊。哎，有一句话说得好，现在一个企业的终极产品。已经不是产品和服务了，那是啥呢？是你之所以能做出这个独特的产品和服务，别人连抄袭都抄袭不了的背后的那一组独特的知识，那一组企业内部人员共享而且在不断生长的方言化的认知啊！好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。